0: Abel Gunheim, je reçois aujourd'hui Philippe Gentil, ébéniste à vélo. Ébéniste à vélo, c'est ça, exactement. D'accord. Alors Philippe, on va d'abord commencer par essayer de faire connaissance avec vous, parce que j'aime bien connaître nos interlocuteurs. Vous êtes parisien Oui. Vous êtes né à Paris Non, je suis, Donc, le, je suis originaire de Haute-Savoie. De Haute-Savoie, et vous étiez enfant euh, en Haute-Savoie justement J'étais enfant près de Paris, près de Versailles. Ah, D'accord, ok. Voilà. Et euh, donc, vous avez appris à faire du vélo comme tous les enfants, quand vous étiez gamin J'ai appris
1: à faire du vélo comme tous les enfants et j'étais pas particulièrement doué à vélo. Ah bon C'est-à-dire C'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, euh, le vélo, pour moi, c'était plus une contrainte, ah euh, pas un plaisir, voilà.
0: D'accord. Et donc, par exemple, quand vous alliez à l'école, au collège, au lycée, vous y allez à vélo.
1: J'y allais à vélo, par contre, avec les copains, et ça, c'était chouette. Mais c'était une petite distance, c'était plat, c'était des pistes cyclables, voilà. Donc, c'était sympa. C'était
0: où euh, en Haute-Savoie À 50 ans, Yvelines. Non, ça, ah c'était oui, à 50 ans, Yvelines. À voilà. 50 ans, Yvelines. Je suis ça, originaire
1: de Haute-Savoie. Oh, oui. J'ai travaillé après pendant de nombreuses années, mais mon enfance, je l'ai dépassais à 50 ans. D'accord. Donc,
0: en, en Ville Nouvelle, où il y a des, des pistes cyclables. C'est ça. où Tout était un peu prévu déjà à la base euh, dans les années 70 pour le vélo. Oui. Mmh. Ah oui, ça, ça remonte, effectivement. Ça. Et, et donc, vous aviez quand même du plaisir à aller au, au collège à vélo avec un voilà. amis.
1: C'est après en montagne où c'était plus compliqué. Les montées avec les premiers VTT très lourds. Non, j'aimais pas trop. Alors, donc,
0: après la banlieue parisienne, vous êtes allé en Haute-Savoie Je suis
1: retourné chez moi, en effet, d'où je suis originaire, où j'ai travaillé pendant euh, près de 10 ans en station de ski, à Avoria.
0: D'accord. Alors revenons sur vos études d'abord. Oui. Donc vous avez fait, fait quelles études si C'est pas indiscret. J'ai mon bac. Point.
1: Voilà. D'accord. Vous n'avez pas fait de. Non, non, parce que je souhaitais travailler en montagne et je n'avais pas besoin de
0: diplôme spécifique pour ça. D'accord. Donc, euh... Donc vous avez travaillé en station de ski C'est ça. Rien, euh, rien à voir avec votre métier actuel
1: Rien à voir. Mon métier actuel était déjà une reconversion. Voilà. Donc euh, j'ai eu plusieurs vies.
0: D'accord. Ma... Alors. Alors, on va essayer d'arriver justement à cette villa d'ébéniste. Oui. Comment vous y êtes arrivé euh...
1: Le jour de mes 26 ans, je me suis dit il faut que je fasse un métier manuel. J'ai envie de faire quelque chose de mes mains. Mmh. Euh, J'avais déjà fait quelque chose de mes pieds avec le ski, donc c'était le moment de passer à mes mains. Et donc j'ai fait une formation pour adultes en candidat libre où j'ai eu un diplôme d'ébéniste d'art à Annecy. Annecy, voilà. non, voilà, je me suis installé pendant trois ans euh, avec deux autres collègues qui avaient fait la même formation que moi euh, dans un atelier à Annecy, où on travaillait beaucoup pour les, pour les antiquaires, puisque c'est un peu la plaque tournante entre Genève, Lyon, euh, Grenoble. Euh, donc les antiquaires nous, nous, nous donnaient les meubles à restaurer et ça marchait plutôt pas mal. Et puis voilà, donc après j'ai travaillé trois ans comme ça, de manière tout à fait classique, avec une camionnette, un atelier, des grosses machines, euh, tout ce qu'on s'imagine comme étant le, le lieu de l'ébéniste, l'atelier classique. D'accord. Donc
0: ça, c'est Annecy. Hein ça, c'est Annecy, en haut de Et à quelle époque
1: De 96
0: à 99. 96 à 99, d'accord. Au alors. siècle passé. <rire> ça fait déjà un moment, d'accord. Alors, quand est-ce que vous, êtes, vous en êtes venu à, à vous mettre à, à faire ça à vélo C'est tout récent, c'est tout récent. Euh, quand je suis monté à Paris en
1: 1999, euh, j'ai vu la, bah, la circulation à Paris, était terrible. Mmh. Et c'est là où j'ai commencé à penser au vélo. Alors, pas tout de suite, parce qu'au début, j'ai eu une moto. Et puis la moto, c'était rien. Hein, c'était pas top non plus, ça me plaisait pas, c'est un peu dangereux. Mmh. Euh, et vous étiez dans Paris J'étais dans ou Paris, Paris, oui, dans, oui, dans, dans le 18 e Et vous travailliez dans moment, Paris Je travaillais dans Paris, c'est ça. Et petit à petit, je me suis mis au vélo. Mmh. Et surtout quand j'ai eu des enfants, je me suis rendu compte qu'il était quand même beaucoup plus pratique de se déplacer à vélo avec eux. Et là, j'ai acheté mon premier triporteur électrique pour transporter mes trois enfants à l'école et ma vie de tous les jours, faire mes courses, etc. Donc là, j'ai basculé du côté vélo, vraiment. Pour vos déplacements personnels d'abord Pour mes déplacements personnels, tout d'abord, euh, pendant près de 6-7 ans. Mmh. Et c'est seulement ensuite où je me suis dit... mais. J'ai un métier dans les mains, j'ai un vélo sur les pieds, et je vais essayer de combiner les deux pour faire quelque chose qui ne s'est pas encore fait d'ailleurs et devenir ébéniste à vélo pour proposer mes services d'ébénisterie à domicile en ne me déplaçant qu'à vélo dans la capitale. Voilà. D'accord. Alors ça, c'est quand Ça, c'est récent. Ça a moins de deux ans. Moins de deux ans. Et mon projet se nourrit encore euh, de toutes les contraintes que j'ai abandonnées et celles que, par contre, j'ai récupérées, puisque forcément, hein, on ne peut pas gagner partout, tout le mmh. temps. À Paris, j'ai gagné, euh, grâce au vélo, euh, sur tous les temps de trajet, sur tout mmh. le stationnement, sur la proximité, sur euh, la voilà, communication même de mon, de mon entreprise. Et par contre, voilà, j'ai moins de souplesse parce que je n'ai pas d'atelier. Euh, réellement, euh, je travaille à domicile, donc euh, je n'ai pas le droit à l'erreur avec le bois, etc. J'ai d'autres contraintes. Le... Avec le bois ah, le bois, pardon. Oui, oui. Un, un ébéniste, quand il, quand il rate oui, pardon, quelque pardon. chose, il peut recommencer, parce oui. qu'il reprend, voilà. Ce n'est pas le but, mais ça arrive. Mm -hmm. euh, moi, je n'ai pas ça. Donc, il faut que je sois très préparé et, et un peu irréprochable de ce côté-là. D'accord. Donc, ça, ça c'est une contrainte. C'est une contrainte que les autres ébénistes n'ont pas. D'accord. au moins, oui, en effet. Et alors, parmi les avantages, donc, c'est... Ah, bah, les avantages sont indéniables et je ne reviendrai mm -hmm. pas en arrière. D'accord. Le, le vélo et le fait de travailler vraiment à domicile, on a déjà... Bah, Grâce au vélo, euh, la notion de proximité. Mmh. Moi, j'aime bien être dehors. Je suis montagnard à la base. Mon bureau, c'était la montagne pendant 10 ans. Donc là, je retrouve quand même de l'air et, et voilà, du vent et même de la pluie, peu importe. Euh, mais ça, un, ça, pour moi, c'est très important. Et puis après, c'est le contact avec la clientèle et euh, les parisiens. Mmh. Quand on est à vélo, on a des vélos cargo euh, qui sont équipés d'une caisse à l'avant qui nous permettent de transporter jusqu'à 200 kilos de matériel d'outils. Mmh. Euh, avec une surface de communication assez importante. Donc, il y a mon logo, il y a plein de choses. Et c'est vrai qu'on se fait souvent arrêter au feu, on nous regarde, on est... D'emblée, quand on est à vélo, on est sympathique. Mmh. Donc, euh, voilà. À juste titre. À ah, juste titre, <rire> en
0: effet. <Oui. rire> Oui, c'est vrai qu'à Paris, on voit des tas de camionnettes où on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans. Il y a d'ailleurs beaucoup de camionnettes qui ne transportent pas grand-chose. C'est ça, absolument. Ce on on s'aperçoit quand, quand on voit les conducteurs ouvrir le haillon
1: arrière. Oui, il n'y a pas grand-chose dans la camionnette mmh. par rapport au, à la taille, au volume et à l'occupation de l'espace public par la camionnette en elle-même. Oui, mmh. c'est ça. On pourrait faire autrement.
0: Alors, vous, euh, au, au niveau du matériel que vous transportez, euh, est-ce est, est, est que dans les 250 kg et le volume du... Quand est-ce qu'il y a des, des outils, par exemple, que vous ne pouvez pas apporter Ça arrive Alors, mmh. ça arrive, mais c'est rare. Parce mmh. que, justement, j'ai fait un gros travail de,
1: de réadapter mon métier d'ébéniste mmh. en fonction du vélo. Parce que le vélo, pour moi, étant très important, tous mes outils sont des outils, euh, ce qu'on appelle des outils électroportatifs, ouais. sur batterie, oui. euh, et qui tiennent dans mon vélo et qui remplacent, pour moi, tout ce, que je, tout, tout ce dont j'ai besoin dans un atelier. Donc, dans mon vélo, je ne transporte dans ma caisse que mes outils électroportatifs. Mmh. Je ne transporte pas de bois. Le bois, j'ai des partenaires que j'ai été sourcés, qui sont des marchands de bois, des Syries directement, puisque je ne travaille qu'avec du bois français, mais aussi beaucoup de bois recyclé. Mmh. Euh, ils livrent directement le bois chez mes clients. D'accord. Donc, mon travail commence chez mes clients quand le bois est à
0: leur porte. D'accord. Donc, veut dire, en, en, en résumé, ça veut dire que c'est un peu comme dans beaucoup de, de métiers où on s'aperçoit que les gens qui ont une voiture, y compris ceux, par exemple, qui utilisent une voiture pour aller de leur domicile, à leur travail, souvent, ils prétextent qu'ils ont des choses à transporter qu'ils ne pourraient pas transporter dans le métro. Et on s'aperçoit qu'en fait, ça, souvent, c'est des choses qui arrivent deux fois, trois fois par an. C'est ça. Oui, c'est vrai, ça. Et oui. Alors qu'ils pourraient, ce jour-là, louer une camionnette ou, euh, ou, un ou se faire livrer quelque chose ou un vélo, on a même des oui, services même. de location de vélo-cargo oui. maintenant sur Paris, ça marche Oui, alors donc dans ces cas-là vous faites appel à des entreprises spécialisées qui vous font les livraisons en, en véhicules motorisés
1: et pas que, pas que, c'est-à-dire, pas hein. que, parce qu'on a aussi sur Paris, euh, grâce à mon association dont on parlera tout à l'heure, oui. la possibilité de se faire livrer à vélo un peu tout ce qu'on veut, de l'armoire normande au frigo américain, en passant par euh, bah, le bois dont j'ai besoin pour construire mes meubles.
0: Oui, c'est ça. Par exemple, carton plein. Par exemple, c'est ce que vous pensez, par exemple. Euh, je pense principalement <rire> oui. à carton plein. Qui est donc une entreprise de déménagement, et, voilà, et des... qui a des, qui, qui, a, qui utilise pas seulement des vélos cargo, mais aussi des remorques, ce oui. qui permettent de transporter des choses qui, en volume, sont plus importantes que en volume. C'est un... ça. Voilà.
1: Eux font des déménagements à vélo dans Paris. Ils mmh. sont capables de transporter sur des remorques adaptées à leur vélo, euh, des charges jusqu'à 300 kg par remorque. Mmh. Donc quand on déménage dans un appartement, il euh, y a une petite flottille de vélos et de remorques, mmh. et ça permet de tout transporter. Mmh. Le gros canapé, le frigo américain, la machine à laver,
0: peu importe. Mmh. Tout y passe, sans problème. Voilà. Bah, c'est exprès que j'essaye d'entrer dans le détail parce que c'est effectivement une chose qu'il qu faut qu'on arrive à faire comprendre à un certain nombre de gens. C'est que si, effectivement, il y a des choses sur lesquelles le véhicule motorisé a un avantage sur le véhicule non motorisé, c'est une très petite partie, aussi bien du transport des personnes que même du transport des marchandises, et qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut, qu peut faire à vélo, et, enfin sans être motorisé, euh, et, et qu'on n'imagine pas.
1: Exactement. Et ça a été euh, mon point de, le point de départ de ma réflexion, en disant, mais est-il possible que je fasse mon métier à vélo on a dans l'association également un plombier, on a des jardiniers paysagistes, on a un ostéopathe, on a une, une tapissière qui refait les fauteuils, on a des métiers très différents, euh, on a des réparateurs de vélo à vélo. Donc ce ne sont que des choses qui, à la base, on voilà, n'y pense pas, mais ça fonctionne. Il faut juste réadapter son métier en fonction du vélo.
2: Cosconi 93.1, la voie des possibles.
3: Ramenez les traces aux yeux, entrer dans le rêve. Reprendre la vie des autres, on l'a laissé quand le jour s'achève. Voir les couleurs, voir les formes, enfin marcher pendant que les autres. Vie le son des villes de nuit, les dans le rêve allumer les grandes merveilles quand le jour s'achève retrouver l'amour blessé sous
2: Cause commune.
0: Alors donc, maintenant, on a, on a bien parlé de votre métier d'ébéniste. Alors oui. maintenant, je, je voudrais qu'on essaye de, de caractériser les différents types de métiers. Parce que, euh, par exemple, j'aimerais bien que vous m'aidiez à voir clair euh, et que vous aidiez nos auditeurs à voir clair. Alors d'abord, il y a un certain nombre de métiers, il me semble, qui ne réclament pas de modification de, de de la manière de travailler. C'est-à-dire, par exemple, j'ai remarqué les médecins. Hein, quand oui. vous appelez SOS médecin, il y avait un médecin qui vient en voiture, hein, qui se gare éventuellement en, en stationnement pas très correct. Et mm -hmm. ça, c'est admis... Euh, quoi, le, Évidemment, c'est une urgence. très normal. Mais quand il monte chez vous, il a une sacoche. C'est ça. Il a une petite sacoche Exactement. noire. Exactement. Et il a aucune raison d'être en voiture... Et, et souvent, il irait plus vite s'il était à vélo. Exactement, et c'est un projet qu'on est en train de monter, ça. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de professions qui sont comme ça Évidemment. Oui. Quand on regarde... Une infirmière, euh, par exemple. Euh,
1: un... Alors, toutes les professions libérales du oui. type euh, infirmier, médecin d'urgence, qui en effet n'ont à transporter qu'une sacoche, qu'une mallette plus ou moins importante et plus ou moins lourde... Mmh. Soit c'est difficile de la transporter en métro parce que voilà, c'est compliqué, des fois ils transportent un peu un défibrillateur quand même ou des petits appareils comme ça en plus, puisque en urgence. Tout ça, ça tient largement dans un vélo. Nous sommes en train de développer un, un, un concept de médecin urgentiste à vélo sur Paris mmh. avec un système de vélo cargo. Prêt, alors qu'ils ne fonctionnerait d'abord qu'en journée, hein, puisque en cas de problème de crevaison ou de problème matériel, c'est plus compliqué à gérer la nuit, mais dans un premier temps en journée, on est en train de développer ça. Mais en, en définitive, on se rend compte que même au-delà de, de ces services-là, tout ce qui est réparation, entretien, mmh? SAV, mmh? Oui. la plupart du temps, les techniciens qui viennent dépanner. Euh, euh, les techniciens des marques, des magasins euh, qui viennent dépanner votre machine à laver, qui viennent dépanner votre frigo, euh, qui viennent réparer, comme le plombier, euh, vos canalisations, une fuite, euh, etc., en urgence, ils ne se déplacent pas non plus avec énormément de matériel. Voilà, ce ne sont pas des gens qui, font, euh, qui refont une salle de bain, euh, dans, dans le cas du plombier, ou qui viennent oui. changer votre frigo. Non, ce sont des gens qui viennent réparer. Par exemple, on mène actuellement, euh, je vais citer quelques marques, mais c'est pour, pour la bonne cause, oui. hein, parce que c'est concret, euh, on teste actuellement avec Orange, Ouais. La possibilité pour leurs techniciens d'utiliser des vélos cargo pour venir réparer, par exemple, une installation de fibre optique cassée par voilà, Internet par la fibre. Et pareil, là, c'est un peu comme le cas du médecin tout à l'heure. Mmh. Le technicien orange, qu'est-ce qu'il a avec lui Il a une grosse mallette, alors qu'il est un peu lourde, mais c'est juste une grosse mallette. Et on a euh, un, un collègue et une marque de, de vélo cargo française. 12 cycles. Vous pouvez on la citer, dire, oui, oui. La cite, hein. Non, il faut
0: qu'on cite les, voilà. les gens qui
1: font okay. avancer les choses. C'est une marque de vélo cargo française, 12 cycles, euh, qui est en train de tester avec Orange, justement, euh, la pertinence de confier des vélos cargo à leurs techniciens volontaires mmh. pour faire des réparations. Alors, non seulement les techniciens qui, au début... Euh, étaient un petit peu frileux sont enchantés et ne souhaitent pas revenir en arrière. Donc, ils espèrent très fort que ça va marcher, <rire> que Orange va, va dire oui. « ouais, ça marche bien ». Mais en effet, ça marche. Parce que euh, là où un technicien de la fibre vous donne rendez-vous entre 8h et midi, euh, voilà, on ne sait pas trop, puis on ne sait pas trop combien de clients il a, en fait, il fait pratiquement il fait plus du double d'intervention qu'un collègue à lui qui doit euh, subir les bouchons, les contraintes mm -hmm. de stationnement. Euh, voilà, parce que lui, ce n'est pas une urgence. Hein, donc, il faut qu'il se carre comme il faut, il faut qu'il... Mm -hmm. voilà. Donc, euh, ça fonctionne extrêmement bien.
0: Voilà. Et donc, il y a, y a une, une marge de progression très, très importante dans le domaine, à votre avis, du service après-vente. Ah, enfin,
1: des services après-vente oui. en général, oui. mais de, dans tous nos métiers. Voilà. Et puis même oui. dans tous nos métiers en particulier, parce que moi, je suis artisan mmh. et je le vois. Je, je ne dis pas aux autres artisans qu'il faut qu'ils arrêtent de prendre une camionnette pour, mmh. pour, pour travailler. Ce n'est pas ça. Mais je dis, quand ils vont dans Paris certains arrondissements sont fermés pratiquement aux voitures parce mmh. qu'on ne peut pas y circuler. Le marais, des, des, des arrondissements qui sont très denses, où les rues sont très étroites, où il n'y a pas de place de stationnement, beaucoup de zones piétonnes à vélo, on peut accéder partout. Voilà. Les zones piétonnes sont tolérées, il faut faire attention aux piétons bien évidemment, mais on, même quand on ne passe pas à la limite en roulant, on peut passer mmh. en marchant, ouais. euh, on déplace quand même son matériel. Ne serait-ce que d'avoir un vélo pour faire la tournée le jour où ils vont faire des devis par exemple. Mmh. C'est-à-dire que le, le jour où voilà. ils sont légers, voilà. Ou il peut amener des, des échantillons mmh. pour montrer aux clients. Voilà, même si Je dis n'importe quoi. Un carleur peut amener des, des échantillons de carrelage voilà. qui sont lourds. Un, un ébéniste peut amener des, des échantillons pardon, de bois. Voilà. Donc tout ça, c'est transportable sur un vélo cargo, facilement, mmh. jusqu'au pied pratiquement de l'endroit où on veut aller.
0: Et, et moi j'avais discuté aussi avec le, le plombier, vous avez un plombier chez vous oui, Il y en a un autre Il y en a un Nantes, il y en a un Rouen. Voilà. Ouais. Et là il, il m'avait expliqué quelque chose, quelque chose qui n'est pas évident, c'est qu'en fait il dit que même un plombier qui vient avec une voiture, une camionnette et tout ça, il transporte pas avec lui l'ensemble du matériel. Il vient pas avec euh, 25 euh, bidets, 25 ah bah euh, chasse d'eau, 25. Euh, non non, c'est évident. Et, et il vient et la majeure partie du temps, il vient avec du matériel qui tient largement dans une dans un vélo cargo. Voilà. Et il, il, ensuite, hein, il y a une fois, deux fois où il doit euh, transporter le. le bah, un bilet, un WC, ou... une, euh, un
1: chauffe-eau. Mmh. Mais notre ouais. collègue Plombier en a fait la démonstration. Euh, dans la caisse de son vélo, euh, un chauffe-eau de 50 litres tient, un WC complet tient, un bâti, enfin euh, voilà, mmh. ça fonctionne. Les jardiniers paysagistes, c'est mmh. pareil. Euh, les jardiniers paysagistes, Paris, oui, par ils font énormément de choses. Ils font bon, l'entretien des jardins, des aménagements de terrasses. Et c'est pareil. Eux n'ont pas de machine thermique. À Paris, les jardins sont petits, les terrasses ne sont pas très grandes. il ouais. Qu'est-ce que vous appelez une machine thermique hein? euh, bah, Les tondeuses thermiques, ah, les tondeuses oui, à moteur, oui, oui, à les moteur tailles EL et tout ça. Mmh. Ils n'ont que des outils à main. Et ils ont adapté des remorques et des boîtes, des caisses mmh. sur leur vélo pour pouvoir transporter leurs outils. Mmh. Et ça fonctionne extrêmement bien.
0: Mmh. Voilà. D'ailleurs, ce qui est étonnant, je sais pas si... Je... Il y a une tradition très ancienne à Paris. Alors là, ce n'est pas des vélos, c'est des petites mobilettes. C'est les laveurs de carreaux. Exactement. Et ça fait très très longtemps que mmh. les laveurs de carreaux mmh. se, se déplacent avec quelque chose qui est... C'est une mobilette, hein, c'est même pas un scooter. C'est une mobilette avec une
1: échelle, on les voit
0: derrière, voilà, et puis un ça. seau, et puis des éponges et des chiffons et, et des... Et, et donc ça, ça veut dire qu'il y a des métiers où il y a quand même beaucoup de métiers. Alors est-ce qu'on peut penser que dans quelques temps, euh, les professionnels qui se déplaceront à Paris, dans tout un tas de métiers, euh, ils seront tous à vélo Je vais vous dire une chose, je trouve que c'est exponentiel. Oui
1: quand j'ai acheté oui. mon premier vélo triporteur il y a maintenant 9 ans, l'offre n'existait pas sur oui. Paris. J'ai été l'acheter en Hollande. Mmh. j'ai trouvé une petite fabrique artisanale de fabrique qui fabriquait des vélos très solides mmh. voilà, pour les enfants etc je l'ai toujours, comme quoi c'est très solide, il marche mmh. encore euh, mais à l'époque il n'y avait rien maintenant on remarque la multiplication des points de vente de vélos voilà. électriques, de triporteurs, biporteurs. Mmh. enfin voilà pour et, on en voit, et on en voit à Paris on en voit beaucoup plus, les mmh. coursiers sont équipés avec des vélos mmh. cargo euh, les fabricants de vélos cargo sont de plus en plus nombreux, les solutions dessus sont de plus en plus pertinentes performantes, voilà et et euh, maintenant, ça marche bien. Et mmh. c'est vrai qu'on en croise de plus en plus. Mmh. Alors oui, petit à petit, ça va faire tache d'huile. C'est le cas de le dire. Enfin, mmh. voilà. <rire> euh, on, va, on va réussir, je pense, à, à convertir beaucoup de monde parce qu'en effet, un laveur de, un laveur de, de carreaux Mmh. Euh, avec sa mobilette, il va se rendre compte qu'en fait, à vélo, il va même plus vite qu'à mmh. mobilette. Parce que parfois, on est bloqué en mobilette, ou parfois, on ne peut pas se garer n'importe où, et on va le pouvoir de moins en moins, heureusement. Oui. Donc voilà, euh, il existe déjà, on a déjà le, la vitrocyclette. La vitrocyclette, <rire> je crois que c'est à Nantes, hein, qui me pardonne si je... Oui, oui, non, mais vous... C'est à Nantes ou Grenoble, je ne sais plus, oui. enfin, c'est dans une des villes où notre association existe aussi. Euh,
0: et lui, il marche très bien. Mmh. Enfin, voilà, c est, c est, enfin, Il roule très bien, plutôt. Voilà. Je prenais l'exemple du plombier, c'est pour ça que j'ai un peu détaillé, parce que euh, vous savez que c'est un argument classique. Hein, C'est-à-dire, on nous dit, ah là là, euh, avec toutes les contraintes sur les automobiles à Paris, euh, on ne va plus pouvoir euh, le, les plombier, par exemple. C'est toujours pris comme exemple, alors que justement, c'est mmh. presque un contre-exemple.
1: Euh, absolument. Ouais. C est, c est, ça fonctionne très bien. On est actuellement... Euh, notre association est en démarche avec le, la Chambre de l'Artisanat à Paris mmh. pour aller euh, faire des ateliers pour montrer la pertinence du vélo au niveau des SAV ou des petites structures. Et encore plus, après, économiquement parlant, parce qu'il y a aussi ce volet-là, euh, quand on a un vélo, un vélo-cargo qui remplace donc largement une voiture, comme on vient de l'expliquer, mmh. euh, il y a un allègement de charge considérable pour une entreprise. C'est-à-dire qu'un véhicule électrique ou pas, peu importe, mais un véhicule euh, coûte extrêmement cher en entretien, en place de stationnement, en, en amende, en peu, enfin, peu importe, ça coûte cher. Et puis, on sait qu'on perd beaucoup d'argent dessus. Là, un vélo, on a on se rend compte qu'on a la même capacité en fait, dans et la là journée, qu'on peut doubler assez facilement, tout du moins augmenter de manière certaine son chiffre d'affaires quotidien avec des charges nulles. Euh, recharger une batterie de vélo, euh, actuellement un vélo cargo a en gros entre 80 et 100 km d'autonomie, dans Paris c'est beaucoup
4: mmh.
1: euh, et on a un coût pour charger une batterie qui est de quelques centimes à peine. Donc voilà, le ratio il est vite fait. Et en entretien on a euh, également une équipe de réparateurs de vélo à vélo Mmh. qui se déplace encore plus spécifiquement et rapidement pour les artisans, mmh. en sachant qu'un ben, artisan en effet travaille, et donc quand il est chargé qui vient de crever, ou même si ça arrive de plus en plus rarement, mais s'il est crevé, s'il a un problème mécanique, euh, électrique, il se déplace en 20 minutes, en 30 minutes, et on, voilà. Le vélo est réparé, on peut repartir. Il y a des solutions qui sont en train de naître qui sont formidables. Pour ça.
0: Alors, donc, si, si on veut résumer votre message principal, c'est que le fait de passer de, de petites camionnettes à un vélo cargo, par exemple, oui. ou plus généralement de, de véhicules motorisés à véhicules non motorisés ou euh, simplement assistance électrique, euh, non seulement ce n'est pas moins efficace, mais c'est très largement plus efficace. Exactement. Voilà.
1: Non seulement c'est. Mais c'est même, oui, largement très efficace, beaucoup plus efficace à tous les points
0: de vue. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie.
2: Cause commune, 93.1, la voie des possibles.
5: Aucun express ne m'emmènera vers la félicité. Aucun taco ni un Aucun Concorde n'aura ton envergure Aucun navire n'y va Sinon toi Aucun trolley ne me tiendra si au perché Aucun vapeur ne me fera fondre Des escalators aux chariots ailés, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'ai longé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus les vergers, et laissant les grands axes. J'ai pris la contre-allée Je me suis emporté, transporté Aucun landau ne me laissera bouche bée. Aucun Valhalla ne vaut le détour. Aucun astronef ne s'y attarde. Aucun navire n'y va. Sinon, toi, j'ai longé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus les bergers, délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée, je me suis emporté, transporté. Aucun express ne m'emmènera vers la félicité Aucun taco n'y accostera Aucun concorde n'aura ton envergure Aucun navire n'y va sinon toi J'ai longé ton corps et tous ses méandres je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus les bergers, délaissant les grands axes, j'ai pris la contralée. Je me suis emporté, transporté.
2: Cause commune. Cause-commune.fr Alors maintenant, on va...
0: Parlez de votre organisation, on en a déjà parlé un peu, un peu plus. Voilà. Donc, vous appelez ça les boîtes à vélo Les boîtes à vélo. C'est un terme qui ça existe depuis longtemps, le vocabulaire Alors,
1: euh, les boîtes à vélo, c'est une association mmh. qui est née à Nantes. Ah, Nantes oui. Une ville cyclable par excellence, il y a quelques années déjà. Le nom des boîtes à vélo a été choisi pour deux raisons. Déjà, c'est monter, voilà, voilà, monter sa boîte, mais à vélo. Et en plus, les boîtes, bah, c'est la caisse qu'on retrouve sur les triporteurs ou sur les, justement, les vélos cargos euh, devant qui nous permettent de transporter notre matériel. Voilà.
0: Ouais. alors donc C'est un regroupement des gens comme vous qui, bah, qui a oui. eu lieu à Nantes, il y en a à Grenoble alors euh,
1: L'association est née à Nantes, oui. elle a essaimé à Grenoble, oui. à Paris, et là elle est en train d'essaimer un peu partout et nous sommes en train de conduire euh, un regroupement de toutes les associations euh, au niveau national pour créer les boîtes à vélo France pour permettre à certains entrepreneurs qui sont un petit peu isolés parce qu'il y en a aussi qui, qui viennent du fin fond de la Bretagne ou dans le sud-ouest ou dans le nord, voilà, où il n'y a pas forcément de grosses villes à côté qui travaillent en milieu un peu rural ou semi-urbanisé et qui puissent rejoindre l'association au niveau national pour mmh. pouvoir bah, bénéficier de,
0: de, ça, de cette union des, des entrepreneurs à vélo. D'accord. Et alors, donc, actuellement, vous êtes combien à Paris, par exemple
1: Alors, actuellement, nous sommes... Euh, on est parti... L'association s'est montée à Paris il y a un petit peu plus d'un an. C'était en mars de l'année dernière, euh, où là, on était une poignée. Mmh. Euh, maintenant, on est à peu près une quarantaine. D'accord. Et gravitent autour de nous euh, des entrepreneurs et surtout des entrepreneurs en création, c'est-à-dire en création d'entreprises qui ah s'intéressent oui. actuellement euh, au vélo et qui sont venus nous rencontrer sur des salons ou des, ou des manifestations qu'on propose pour essayer les vélos et vérifier surtout la pertinence que leur modèle économique peut s'adapter au vélo, enfin, plutôt que le vélo peut s'adapter à, per... à leur entreprise, à leur future entreprise.
0: Alors je suppose qu'il y en a, a, a d'autres qui sont dans le même cas mais qui ne font pas partie de votre association. Qui... Absolument, il oui. y a des gens qui ne oui. veulent pour... pas nous rejoindre. Voilà. Oui. Nous, et à, à combien vous évaluez, euh, disons, sur la région parisienne, le nombre de, de. Alors, comment on pourra. Justement, de boîtes à vélo euh, Alors,
1: nous, euh, les boîtes à vélo, on a oui. un critère principal qui est quand même celui de, de, de se dire on, nous sommes des entreprises à taille humaine. D'accord. Euh, nous avons un vélo comme moyen de transport principal. Ouais. Et donc, ce sont des entreprises qui doivent faire moins de 50 salariés. Donc, déjà, on, on, ah, moins de, ah oui, 50, voilà. c'est déjà bien. C'est déjà bien, mais il n'y en a pas hein, pour le moment. Mais, euh, oui. Et après, ce sont des, aussi des entreprises qui doivent pérenniser l'emploi. C'est-à-dire que euh, nous n'acceptons pas, euh, par exemple, les, les Stuarts ou autres euh, Deliveroo, qui en fait sont des Uber euh, de la livraison à vélo et qui emploient des travailleurs euh, indépendants mais euh, de au lance-pierre, qui les payent un oui. peu au lance-pierre. Voilà. Donc euh, la, la, okay. la société de course, mmh. euh, qui est membre de notre association, euh, qui s'appelle euh, Olvo, mmh. oui c'est ça, euh, eux c'est une coopérative. De course. D Donc les gens, sont, ils sont, euh, voilà, ils sont salariés, ils gagnent correctement leur vie et euh, voilà. Et tout, toutes mais, les gens... Oui,
0: oui mais vous êtes, vous, êtes, vous êtes quand même favorable à ce que les entreprises qui sont pas de... de qui ne correspondent pas à ce que vous dites, essayez de passer au vélo. Quoi. Évidemment. Quand, quand vous apprenez que UPS euh, travaille sur la li livraison de, par vélo... Ah bah on est enchanté. D'accord.
1: Bah, de toute manière, je, je vais vous dire une chose, oui. c'est que toutes les solutions sont bonnes à prendre. Voilà. Voilà. Il ne faut pas cracher dans la soupe, il ne faut mmh. pas se dire on est que vélo, on est pro-vélo, on, 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 on ne respecte pas les autres. Non, au contraire, euh, je pense que toutes les solutions sont bonnes à prendre. Nous, après, on a une espèce de cohérence en interne. Mmh qui est de favoriser les toutes petites entreprises et les personnes qui, qui, voilà, qui s'installent vraiment. Mmh. Euh, mais on est ouvert aussi. Là, par exemple, on est en train de monter un pôle. Jusque-là, on ne voulait pas le faire. Puis on, on se rend compte de la cohérence, justement, parce qu'il y a de plus en plus de fabricants de vélos en France ou de fabricants de technologies en France. Oui. Et on monte un pôle constructeur français. D'accord. Qui n'ont rien à voir avec, a priori, des entreprises mmh. qui utilisent le vélo. Ce sont plus eux qui nous fournissent. Mais en même temps... Ils réfléchissent avec nous ensemble et on, on est d'excellents prescripteurs pour eux. Donc, on est en train de monter ça. On a par exemple actuellement une, une start-up qui est sur le salon Vivatech, oui, euh, qui s'appelle Carriole, oui. qui, qui propose un système révolutionnaire de, de, de remorques hmm. autotractées, avec un moteur à l'intérieur de la remorque, ouais. directement sur lequel on peut, at hmm. on peut atteler un vieux clou ou n'importe quel vélo, même non électrique. Et on bénéficie d'un... C'est la remorque qui vous pousse à vélo, en fait. Voilà. Donc, il y a des systèmes comme ça ouais. qui existent. Il y a les, les 12 cycles dont, dont oui. on parlait, qui est une des rares marques actuellement françaises de vélo-cargo, qui développe et qui, qui cherche à chaque fois des solutions de plus en plus pertinentes pour s'adapter aussi au marché et, et aux contraintes existantes. Donc, voilà, on est en train de monter un pôle constructeur français.
0: D'accord. Mais donc, si, est-ce que je résume bien si je dis que vous faites clairement partie de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, maintenant non, Alors, vous diriez pas comme ça
1: On a, au sein de l'association, mmh. des entreprises, des coopératives, des sociétés qui, qui font partie de ce circuit-là. Mais pas Et, forcément. Mais pas forcément. Moi, moi c'est vrai que je suis plus une entreprise classique, je suis artisan. Mmh. Voilà. Et, mais bon, après, je trouve que le vélo induit certaines choses voilà, de manière un petit peu... Euh, c'est je veux dire. C'est comme un petit peu l'écologie. Je veux dire, je ne mmh. vois pas quelqu'un utiliser un vélo, euh, n'avoir quand même
0: pas de fibre écologiste mmh. derrière. Euh, voilà. D'accord. Non, parce que donc, j'essaye d'être précis, si vous voulez. En même temps, vous regroupez des gens qui ont quand même alors, euh, qui ont des choses en commun qui ne sont pas uniquement le vélo, qui sont un peu dans le domaine social, ce que vous disiez On sur fait les. Le
1: carton plein, euh, voilà. par
0: exemple, qui
1: euh, fait des déménagements à vélo, mais qui aussi euh, fait de la réinsertion. Voilà. Bicyclette qui est à et oui. qui est une, une association... Non, ce n'est pas une association, elle va me gronder si je dis ça. Oui. Euh, qui est une entreprise, donc, qui fait des, des, de la réparation de vélos, euh, qui... Euh, qui également propose des, des ateliers vélo un peu partout en Ile-de-France et qui fait aussi de, de l'emploi solidaire. Euh, voilà, Il y, y a beaucoup de choses comme ça qui, qui sont en train de naître. Et puis, les entreprises classiques. Voilà, le but ça. des boîtes à vélo, mmh. c'est de fédérer les entrepreneurs à vélo. Parce que chacun, quand on a commencé, on était un petit peu tout seul. Et mmh. on le voit très bien. Hein. Le vélo est un petit peu noyé. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces hurluberlus Et là, on commence à avoir une voix. Grâce à l'association, une voie unique, des autocollants qui sont siglés sur tous nos vélos, les boîtes à vélos, on commence à avoir une voie un petit peu nationale, euh, on voit que ça existe un peu partout, c'est en train de se monter à Angers, on... Lyon va arriver, euh, d'autres villes vont suivre. Donc petit à petit, euh, il y a une espèce d'ampleur, et mine de rien, au niveau par exemple des mairies, euh, des régions, euh, on est en train de travailler, euh, de faire du lobbying, hein. il faut y aller comme ça, euh, pour obtenir, et des subventions euh, professionnelles pour nos vélos. Euh, et euh, parce qu'elles existent pour les voitures électriques donc pourquoi pas pour les vélos électriques mmh. euh, oui. voilà donc Paris en tête grenoble mmh. aussi euh, et, et on essaye de, de fédérer donc tous les entrepreneurs à vélo et de travailler dans le sens du vélo et du développement du vélo au niveau professionnel donc euh, aussi bien euh, chez les petits, que de dire, bah, chez Orange, dont je vous parlais tout oui, à l'heure, vous pas une avez petite possibilité, qui n'est pas une petite boîte, bah voilà, de dire vous avez possibilité quand même d'avoir une flotte de vélos en zone très urbaine et très dense, pour pouvoir euh, bah, gagner aussi, vous, en termes de
0: productivité, et, et puis bah, en même temps, ça sert à tout le monde. Hein. Mmh. Bon, ben, là, je crois qu'on a fait le tour. Je pense que c'est est intéressant. Est-ce que, est que, est -ce que je pourrais résumer en disant que, euh, de même qu'on est content qu'il y ait de plus en plus de, de cyclistes parmi la... Euh, qui se déplacent à vélo dans la catégorie classique, autant à euh, chaque fois qu'on voit des gens en costard-cravate, euh, y compris qui vont travailler à la défense dans des, dans des organismes qui ne sont pas forcément euh, euh, positifs. Pour les... on, on est content que de plus en plus de gens se déplacent à vélo.
1: Mais absolument. Ça, c'est une remarque qui est faite fréquemment, oui. de dire... Je ne peux pas... parfait. Non, c'est pas ça. Je ne peux pas aller travailler à vélo parce que voilà, bon, ben, mmh. moi, j'ai un costume cravate, justement, mmh. et, et ben, je vais arriver, je vais être tout en âge, tout transpirant, ça va pas, mais après, j'ai ma journée de boulot. Et ces gens-là, en fait, euh, je leur dis à chaque fois, mais vous avez essayé le vélo électrique Ah non. Bah, essayez, prenez un vélo électrique, vous ne pourrez plus revenir en arrière après vous n'arriverez pas transpirant euh, au bureau vous vous adapterez un petit peu en achetant euh, en effet un coupe-vent euh, un vêtement de pluie un peu, euh, parce que de temps en temps il pleut, hein, soit, mmh. mais euh, vous verrez que par rapport au temps gagné, au confort euh, au, au plus de stress voilà, euh, tout ce que vous allez gagner vous ne pourrez pas revenir en arrière ensuite et puis maintenant Paris est quand même largement équipé euh, pour traverser euh... oh. oh, écoutez, <rire> vous savez j'habite je, je, maison Alfort oui j'ai été la dernière fois voir un client à Boulogne-Billancourt. Ouais. C'est quand même juste l'opposé. Oui, oui. J'ai longé, longé la Seine. Alors, la Marne oui. d'abord et la Seine ensuite. Mmh. À 9 h le matin, mmh. j'ai mis 35 minutes oui, oui. avec 200 kg
0: de charge. Non, je faisais la moule, les auditeurs ne l'ont pas, pas vu. Euh... Euh, littéralement de la scène surtout depuis que les, la bergerie droite il n'y a, a plus de hauteur, c'est quand même à dire privilégié il on est, on est, y a encore beaucoup de choses à faire à part
1: il y a toujours beaucoup de choses à faire on peut toujours mieux faire mmh.
0: euh, ce, ce mais on va dans la bonne direction
1: on va quoi qu'il en soit dans la bonne direction et surtout le mouvement est lancé et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est que des vélos, on en voit de plus en plus. Des entrepreneurs à vélo, il y en a de plus en plus. Il y en aura de plus en plus. Et ça ne va pas s'arrêter comme ça. Donc la ville qui, jusque-là, avait négligé le vélo est en train de rattraper son retard. Alors, il faut le faire, bien sûr, de manière un petit peu sciemment. Il y a des erreurs qui sont faites, mais qui ne fait pas d'erreur Par contre, tout est assez positif. Et actuellement, ce qui est fait est déjà bien. Je veux dire, il faut, pas, il faut arrêter aussi mmh. de dire que rien ne va et rien ne fonctionne. Non, il y a des choses qui vont bien. On peut quand même traverser Paris à vélo euh, en croisant deux, trois feux rouges par les voies sur berge, mmh. en faisant un Maison Alfort-Boulogne en 30 minutes aux heures de pointe.
2: Voilà. Moi, tant m'arrêter de cavaler, prendre le temps, d'avoir des chats, des petits chats, des chiens, des tas d'enfants. Un vieux fauteuil au coin du feu Où me laisser glisser à deux Avoir mes bouquins sous la main Qui s'ouvrent deux même, Aux pages que l'on aime Et qu'on relisse enfin Parce qu'on les aime Un petit clocher de cocagne Que j'entendrai teinter L'hiver tout comme l'été la nuit, le jour sur la campagne me donnerait envie de ne plus changer ma vie On verrait chaque soir le tourbillon fou du monde devant la télé Mes chats, mes chiens roupillants à nos pieds à poing fermé Et qu'au dehors le vent d'hiver donnerait un mal de chien pour faire plier les peuples que nous aurions planté à deux et les soirées d'automne couleraient douce et monotone Et chaque nuit on se dirait chérie en réveillonne. Aïe ah, quelle petite vie de cocagne L'hiver tout comme l'été Je pourrais pas m'en lasser La nuit, le jour dans ma campagne là qu'il faut me tirer, me barrer, me tailler, foudre le camp Je n'ai même pas le temps de m'oublier un instant loin du présent Adieu mes chats, mes petits chats, mes chiens, adieu le vent Ce vieux fauteuil au coin du feu, je m'y serai jamais planqué à deux Ces bêtes, ce rêve que je fais chaque jour dans ma petite auto En venant du bureau qui pourrit ma vie de nostalgie. Cause commune. Cause-commune.fm. Alors
0: on va terminer l'émission avec un, quelque chose d'actualité. Euh, jeudi soir, il y a eu une émission sur euh, France 2. Un envoyé spécial. Envoyé spécial avec Élise oui. Lucet, Absolument. qui a mis le feu aux poudres dans la twittosphère cycliste, de, oui. sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc vous avez sorti un communiqué, les boîtes à vélo. Et euh, alors que l'ensemble de la twittosphère, disons, enfin de, des réseaux sociaux, du vélo, a surtout clamé que c'était une honte, que, que le, la télé avait mal fait son travail. Vous, vous ne l'attaquez pas sous cet angle-là, vous le faites sous un angle positif. Oui, parce que c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, euh, le positif est là, il existe oui. quand même.
1: Donc France 2, jeudi soir, a fait du M6. <rire> voilà. Alors, je vais vous dire une chose, j'ai un peu de légitimité pour dire ça, oui. puisque euh, dans ma parenthèse, entre 1999 et il y a deux ans, j'ai de enfin, 18 ans de télé derrière moi. Voilà. Voilà. J'ai travaillé pour France 2, j'ai travaillé pour TF1, j'ai travaillé pour Canal+, j'ai travaillé pour les grandes chaînes et M6. Donc voilà, le titre racoleur à souhait, mmh. qui était auto, moto, vélo, le champ de bataille. Rien que ça, on a envie d'aller voir, ça mmh. va castagner, voilà, c'est des images floutées, des gens qui se tapent dessus. Soit, ça arrive, mais ça arrive partout, ça arrive tout le temps, pas qu'à vélo, bon, peu importe. Alors oui, euh, moi, je, avec l'association, on a préféré dire... Regardez les choses qui fonctionnent et aborder le vélo de manière euh, sereine et de manière réaliste.
4: Mmh.
1: Un entrepreneur à vélo, un paysagiste, un déménageur, un plombier, il fait entre 5000 et 8000 km par an dans Paris à vélo. Voilà. On est juste bien placé quand même pour mmh. parler du vélo dans Paris. Euh, alors, on ne revient pas sur les difficultés, certaines difficultés de pistes cyclables, des incohérences, voilà, qui sont en train d'être corrigées et qui le seront à terme, hein, quoi qu'il en soit. Il faut faire avec et il faut faire au mieux avec et avec tous les usagers présents sur la route. Ça ne sert à rien de se braquer, ça ne sert à rien de montrer que le côté négatif. Il faut aussi dire que ça avance et que c'est en chemin. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça ne s'arrêtera pas. Mmh. Donc, quoi qu'il en soit, maintenant, euh, je pense que le, le développement du plan vélo qui est en cours, de manière intensive dans Paris, il doit s'accompagner d'une pédagogie. Mmh à destination de tous les usagers de l'espace public. Des piétons, des vélos, des cyclistes, des automobilistes, chauffeurs euh, routiers, donc livreurs, euh, camionneurs, et également aussi euh, des chauffeurs de bus et des chauffeurs de transport en commun euh, dans les voies bus, etc. Voilà, c'est ça l'important. Et tout va aller mieux. Enfin, ça ne pourra qu'aller mieux de toute manière. On ne va pas non plus faire...
0: Euh, on, on va pas tourner à la guerre civile dans nos rues. Ce n'est mmh. pas possible. Voilà. Et... Je veux dire, c'est ce que modestement, nous, on essaye de faire ici à Cause Commune, en, par cette petite émission sur le vélo, en essayant de montrer toujours les aspects positifs, en interviewant les gens qui, qui comme vous, essayent de, de faire avancer, et de montrer les, les aspects positifs. Mais ça, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, de toute manière. C'est comme ça qu'on avance. Hein. Voilà. Et je crois, je vais me permettre une un petite coup de patte quand même, c'est qu'un certain nombre de cyclistes n'ont pas compris que euh, cette émission, ça n'était simplement que le reflet de ce que, malheureusement, beaucoup de gens pensent, oui. C'est-à-dire que France 2 a simplement euh, euh, interviewé des gens, un peu fait de montage, plus ou moins correct, ouais, il faut euh, le dire. Euh, je pense mais... que oui.
1: Il y, y a une bonne partie de montage pour le coup, euh, vu les réactions des intervenants. Par exemple, de, de 50 euros qui intervient, là, ouais. que je connaissais pas, mais que du, du coup j'ai été voir un petit peu pour me renseigner, euh, qui est quelqu'un qui euh, apparaît masqué tout le long. Apparemment, c'est la production qui lui a demandé d'être masqué pour éviter d'avoir à son visage tout le long. Euh, et tout ce qu'il fait, lui, ce qui qu transmet sur YouTube. Il respecte strictement le code de la route et il est toujours très respectueux avec les gens. Il n'y a jamais une insulte, il n'y a jamais quoi que mmh. ce soit. Il fait juste des remarques vous êtes garé au mauvais endroit, vous êtes ceci, vous êtes cela, qui sont plus ou moins énervés parfois parce que bah, quand il a quand même sa vie en jeu, quand il vient de manquer de se faire renverser ou quoi, c'est un, un petit peu normal. On est tous humains, mais qui reste très très humaine aussi euh, de son côté. Donc voilà, je pense que je connais bien la télé, je connais mmh. les forces du montage. Euh, je connais euh, bien évidemment aussi euh, le fait qu'une un, émission de 26 minutes euh, ne peut pas être développée euh, comme on le fait si on a 52 minutes. Euh, voilà. Donc là, oui, ils, euh, France 2, le seul regret, c'est qu'ils ont fait leur boulot, hein, mais ils ont fait du M6. Ils ont fait un truc oui. un petit peu sensationnaliste et qui reste à la surface des choses, mmh. sans rentrer dans la réalité, vraiment. Oui, ils sont mais... accordés sur le, ce point-là, qui est une partie de l'éventail, voilà. mais qui n'est qu'une partie de l'éventail. Mmh. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de choses positives que de choses négatives.
0: Voilà. Et le message que moi, je voudrais faire passer auprès de nos amis cyclistes, c'est que euh, ça n'est que le reflet de ce que 95% des gens pensent. Oui. Et qu'au lieu de regarder le messager et de lui lancer des pierres, on ferait mieux d'essayer de se demander comment on peut faire que l'image des cyclistes euh, mauvaise, qui est, qui est actuellement très importante, comment on peut faire pour qu'elle devienne bonne Absolument. Et c'est vrai que dans le reportage, il y a des choses
1: envers les cyclistes qui sont justifiées. Mmh. Des cyclistes qui roulent sur les trottoirs à fond, ou qui, mmh. voilà, qui bousculent, ou qui veulent passer à tout prix, qui grillent les feux. On a actuellement quand même une politique routière pour le cycliste qui est en train de se mettre en place, qui, est, qui fait gagner énormément de temps. Voilà. Nous, dans notre association, on a une charte qui implique le respect strict euh, des, des conditions de circulation mmh. et du code de la route. Mmh. Euh, les tournes à droite, les petits panneaux, mmh. l'émission aurait dû expliquer... Oui l'avantage de ces petits panneaux et le fait que ben, les automobilistes ne les voient pas parce que ça ne les concerne pas. Mais on a des petits panneaux spécifiques mmh. euh, qui nous permettent de griller des feux quand on tourne à droite mmh. ou d'aller tout droit quand c'est un, juste un passage piéton oui, ou, ou, oui. voilà. ou, ou, et tout ça, ça n'a pas été expliqué donc oui. ils sont vraiment restés à la surface c'est un peu dommage euh, pourquoi pas oui. proposer c'est ce que j'ai proposé d'ailleurs dans, dans la réponse des boîtes à vélo, hein, de l'association oui. suivez-nous dans notre quotidien allez suivre un plombier, un, un jardinier, un réparateur à vélo un ostéopathe ou voilà, quelqu'un qui parcourt Paris à vélo tous les jours avec son matériel derrière et vous verrez qu'on a beaucoup plus de sourires, de gens qui s'arrêtent ou même des automobilistes qui baissent leur vitre pour nous demander une carte de visite oh, c'est super ce que vous faites voilà. on a plus ça que des coups de poing dans la figure ou, euh, ou des insultes hein. oui. je ne dis pas qu'il n'y en a pas mais c'est la partie
0: vraiment immergée de l'iceberg merci Philippe Gentil merci à vous on va essayer nous à notre petite échelle sur cause commune de continuer à faire passer ce message euh, vous, je, je souhaite grand succès aux boîtes à vélo j'espère qu'il y en aura de plus en plus et qu'elles seront de plus en plus efficaces. Merci. A bientôt. A bientôt.
2: <musique> cause, -commune. cause -commune. FM.